1: To podsumowanie dnia. Środy, 17 dnia marca. Hasła klucze dziś to rygory w całym kraju, AstraZeneca dla premiera, Morawiecki w Paryżu, Putin morderca, a rasy i narty na dwa dni. Michał Zieliński, zapraszam. W całej Polsce powrót obostrzeń. To jest efekt rosnącej liczby zakażeń, która w ciągu ostatniej doby przekroczyła 25 tysięcy. Liczba zmarłych w ciągu doby to 450. Te dane opracowano na podstawie niemal 85 tysięcy testów, podaje Paweł Balinowski.
2: Dzisiejszy raport pokazuje przede wszystkim bardzo duże skoki zakażeń w porównaniu ze środą w ubiegłym tygodniu. To jest wzrost aż o 8 tysięcy. Trzecia fala pandemii przybiera więc wyraźnie na sile. W ciągu doby przybyło ponad 300 zajętych przez pacjentów z koronawirusem łóżek, 54 kolejnych. Kolejnych pacjentów wymagało pomocy respiratorów. W rankingu województw z największą liczbą przypadków przoduje Mazowsze. Tam wynik najwyższy od początku pandemii 4140 zachorowań. Dalej na liście Śląsk 4030 i Małopolska 2050 chorych więcej.
1: Jak zauważyłem wczoraj w podsumowaniu dnia, jak pisałem we wczorajszym tekście na rmf24.pl zatytułowanym Polska czerwoną plamą na pandemicznej mapie świata, Nasz kraj znalazł się wśród kilku, które najmocniej przyczyniają się do wzrostu bilansu pandemii. Innymi słowy mamy wyjątkowo dużą na tle świata liczbę zakażeń i zgonów. Już wczoraj pod względem liczby zakażeń wyprzedzały nas tylko Brazylia, Stany Zjednoczone, Indie, Włochy, Francja i Turcja. A pod względem zgonów było jeszcze gorzej. Oczywiście wszystkie te kraje są ludniejsze albo wręcz znacznie ludniejsze od Polski ponad dwa razy ludniejszych od Polski Niemczech i gdzieś na przykład dwa razy mniej nowych zakażeń. W związku z tym wszystkim od soboty obostrzenia mają objąć całą Polskę. Minister Zdrowia Adam Niedzielski wyjaśnił, że w całym kraju zaczną obowiązywać od soboty takie same zasady, jakie wprowadzono w czterech województwach mazowieckim, pomorskim, warmińsko-mazurskim i lubuskim.
0: Czyli mówimy tutaj o sytuacji, kiedy zamknięte zostają hotele, oczywiście z wyjątkiem hoteli robotniczych i pewnych konkretnych wyjazdów służbowych, ale ich lista będzie precyzyjnie określona w rozporządzeniu. Ograniczamy działalność galerii handlowych w skali całego kraju. Zamknięte zostaną kina, teatry, muzea, galerie i inne takie obiekty rozrywkowe. Również zamknięte zostaną baseny, sauny, tolaria i obiekty sportowe. Ale najważniejszą informacją, myślę, z punktu widzenia rodziców i dzieci jest to, że niestety musimy wrócić do trybu nauki zdalnej w klasach 1-3. Zdecydowaliśmy się na to, przede wszystkim ze względu na to, że w najbliższym czasie czeka nas okres ferii wielkanocnych, ta nauka i tak przez najbliższe tygodnie będzie naznaczona kwestią ferii, dlatego zdecydowaliśmy się, że na najbliższe trzy tygodnie, trzy tygodnie, czyli do 9 kwietnia wprowadzamy naukę zdalną, czyli w tym okresie okołoferyjnym dzieci w klasach 1-3 będą z powrotem uczyły się zdalnie, a oczywiście po świętach podejmiemy decyzję najprawdopodobniej o powrocie do do kształcenia hybrydowego w klasach 1, 3, bo to jest taka decyzja przejściowa, ale przejściowa i mam nadzieję skuteczna, bo jeżeli patrzymy sobie na statystyki, które opisują możliwość tłumienia właśnie rozwoju pandemii czy rozwoju zachorowań, to również szkoły czy Czy właśnie nauka w tych szkołach podstawowych jest takim elementem, który pomaga wyraźnie zredukować stopień zarażania się, czyli taki specjalistyczny wskaźnik R.
1: O wskaźniku R i o szkołach, a wcześniej o obostrzeniach wchodzących w życie w sobotę mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. Znajomi krewni, z którymi dziś rozmawiałem mówią na to znowu już mam tego dość. I minister zdrowia nie wspominał o innych wskaźnikach, o których nieraz mówiliśmy już w podsumowaniu dnia. Chodzi o wskaźniki obrazujące stan psychiki ludności podczas pandemicznych obostrzeń. Chodzi o notowane w różnych krajach dane świadczące o znacznym wzroście liczby przypadków depresji czy lęku. Bardziej narażeni na to są biedni niż bogaci, kobiety niż mężczyźni i młodzi niż starzy mocno ten kolejny lockdown wpłynie zapewne na kondycję psychiczną dzieci. Mniej nauki, więcej rozmów z uczniami. O to apeluje teraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty. Według dyrektora tego stowarzyszenia Marka Pleśniara pilnie trzeba reagować na rosnący poziom depresji u dzieci.
2: Dyrektorzy teraz częściej mówią, że dopiero teraz poznają, co to są depresje dzieci, że dopiero teraz widać taką liczbę tych przypadków. Zdecydowanie jest już potrzeba po pierwsze odciążenia szkół od czystej dydaktyki, Poświęcenie więcej czasu na zajęcie się tym, jak się czują uczniowie, te całe godziny spędzane przed monitorami, a jeszcze w ograniczeniu kontaktów z innymi dziećmi, wyraźnie się odbijają na stanie dzieci. Należałoby też zrezygnować z takich obciążeń, jak na przykład egzamin ósmoklasisty. Niestety nie potrafimy wywrzeć wystarczającej presji na władze oświatowe, aby wysłuchać tego postulatu powinno się już pilnie dawno mieć opracowane podstawy programowe przedmiotów tak, aby było tego wysiłku mniej, abyśmy się mogli zająć rozmową z uczniem, abyśmy mogli go lepiej poznać.
1: Mówi dyrektor Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty Marek Pleśniar, a egzamin ósmoklasistów będzie. Dziś był próbny wśród tematów rozprawka o tym, że w każdym jest coś, co zasługuje na podziw innych lub opowiadanie o spotkaniu z bohaterem wybranej lektury. Nasz reporter Krzysztof Kot sprawdzał w Szkole Podstawowej numer 2 w Lublinie co to były za lektury.
2: Mały książę był, Pan Tadeusz. Ja pan Tadeusz akurat
3: lubię, więc to mi nie przeszkadzało.
1: I co trudne było generalnie Realnie czy nie bardzo?
3: Średnie.
2: Było takie w miarę, takie bardziej chyba łatwiejsze niż trudne. Lektury zaskoczyły?
0: Mm, nie, wszystkie przerobione, więc w sumie łatwo.
2: No i dobrze, stresik był e, motywujący. Myślę, że wszystko pójdzie dobrze. Mam taką nadzieję. Zadanie wszystkie zrobione, no zobaczymy jak to będzie.
3: No miło było spotkać kolegów, pogadać z nimi, co tam u nich. Bardzo miło, przyjemnie w końcu z ludźmi się spotkać.
2: Właśnie żywa koleżanka z klasy, tak?
3: Tak, dokładnie.
2: To jest wydarzenie. Tak. O, żywy człowiek, tak?
4: Tak.
1: Mówili ósmoklasiści z dwójki w Lublinie. Coraz więcej osób nie chce się szczepić preparatem AstraZeneca. Jak ustalili dziś reporterzy RMF FM, w wielu punktach szczepień osoby zakwalifikowane do szczepienia rezygnują. To efekt doniesień o zawieszeniu stosowania preparatu w większości krajów Unii Europejskiej z powodu domniemanych zakrzepów krwi. Europejska Agencja Leków, Polski Urząd Rejestracji Leków oraz Minister Zdrowia zapewniali, że nie ma żadnego potwierdzenia, iż zakrzepy mają związek z podaniem szczepionki. Jak dużo osób rezygnuje ze szczepienia, o tym Mariusz Piekarski.
2: Dzień dobry od kilku do nawet 20-30% jak ustaliłem w jednym z największych punktów szczepień w Polsce na Stadionie Narodowym w Warszawie w ostatnich dniach aż co piąta osoba nie chce przyjąć szczepionki AstraZeneca część osób dzwoni i odwołuje terminy inni rezygnują tuż przed podaniem preparatu na miejscu jak ustaliłem były nawet całe grupy nauczycieli z jednej ze szkół oraz z przedszkola które już na miejscu odmówiły szczepienia rezygnacje nie są rzadkością nawet wśród personelu medycznego który jest szczepiony również preparatem AstraZeneca choć nie ma na na razie żadnego potwierdzenia, że szczepionka jest groźna. Jasne komunikaty płynęły z Europejskiej Agencji Leków, choć jutro spodziewana jest finalna decyzja tej instytucji.
1: Tej szczepionki nie używa się niemal w całej zachodniej Europie i w niektórych krajach naszej części kontynentu. Nawet w Szwecji zawieszono jej stosowanie, mimo że koncern AstraZeneca to przecież firma brytyjsko-szwedzka. Natomiast w Wielkiej Brytanii ten preparat Postanowił przyjąć premier Boris Johnson. Część naukowców krytykuje decyzję o wstrzymaniu szczepień preparatem AstraZeneca, tak jest na przykład w Niemczech, przed czym ostrzegają tam eksperci o tym Aneta Uczkowska.
2: Przed poważnymi konsekwencjami wstrzymania szczepień z ich wyliczeń wynika, że zaniechanie szczepienia preparatem AstraZeneca może kosztować życie nawet tysięcy osób, które z powodu braku dostępu do szczepionki zachorują na COVID. Z kolei doktor Hubertus Bard z Niemieckiego Instytutu Ekonomicznego przewiduje że każdy tydzień bez szczepień wydłuży lockdown o pół tygodnia. To oznacza straty dla gospodarki rzędu 2 miliardów euro na tydzień.
1: Komisja Europejska przedstawiła propozycję dokumentu tak zwanego cyfrowego zielonego certyfikatu, który miałby ułatwić już w te wakacje podróżowanie między krajami Unii Europejskiej. Jak informuje nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginon, ten certyfikat będzie zawierać nie tylko informacje o szczepieniu, bo szczepienia nie są obowiązkowe, ale też ewentualnie o negatywnym teście albo o przebytej chorobie.
0: Certyfikat będzie darmowy, zostanie wydany w formie elektronicznej lub papierowej w języku polskim i angielskim. Będzie ważny we wszystkich państwach członkowskich Unii, a także w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii. Dane osobowe mają być chronione, nie będą przechowywane przez państwo weryfikujące przepustkę. Zielony certyfikat uwzględnia jedynie zatwierdzone w Unii szczepionki, co może być problemem np. dla Węgrów czy Słowaków. Jednak to kraje Unii ostatecznie zdecydują, czy uwzględnią szczepionki chińskie czy rosyjskie.
1: Problem z ratyfikacją Unijnego Funduszu Odbudowy w parlamencie jest większy niż chce przyznać rząd. Do przyjęcia ustawy w tej sprawie potrzeba nie większości zwykłej, lecz dwóch trzecich głosów w Sejmie i Senacie. Tak twierdzi w przygotowanej dla Biura Analiz Sejmowych Opinii profesor Jacek Zaleśny. Na czym polega jego zdaniem różnica i dlaczego jest to takie ważne dla rządu? O tym Tomasz Skory.
5: Przy większości zwykłej do zgody na Fundusz Odbudowy trzeba 231 głosów i z ich zebraniem rząd ma mniejszy problem. Przy dwóch trzecich jednak trzeba zebrać 307 głosów, a do tego potrzebne jest już wsparcie opozycji i stąd próba obniżenia tej wymaganej większości. Niestety dla rządu opinia konstytucjonalisty jest jednoznaczna. Fundusz odbudowy częściowo składa się z kredytu, który trzeba będzie zwrócić. Powstanie zobowiązanie, to zaś dla państwa polskiego oznacza przekazanie Unii Europejskiej związanej z nim części kompetencji ministra finansów. Według konstytucji podkreśla opinia, przyjęcie takiego rozwiązania wymaga większości dwóch trzecich głosów w Sejmie i Senacie, a to zmusza rząd do zabiegania o głosy opozycji.
1: Wspomniany kredyt to 34 miliardy euro, do tego dochodzą dotacje, 23 miliardy euro i te pieniądze z Unii mają być podstawą planu modernizacji nazwanego przez rząd Nowym Polskim Ładem. Czas na wydanie tych pieniędzy z Unii kończy się za 5 lat. A w budowie nowego Polskiego Ładu ważny udział może mieć Francja. Premier pojechał do Paryża na spotkanie z, jak mówił, moim przyjacielem Emanuelem, aby porozmawiać z nim o pandemii, szczepionkach, podatku cyfrowym. Ale też nie ukrywał, że Polska znów może wydawać pieniądze na rządowe zakupy we Francji. Zakupy uzbrojenia w energetyce atomowej i przy okazji wspomnianego planu modernizacji na infrastrukturę. My w Polsce nad,
4: nadrabiając wiele obszarów za później z czasów komunizmu Przyspieszamy w inwestycjach infrastrukturalnych. Budujemy centralny hub komunikacyjny z nowym układem inwestycji kolejowych. Tutaj Francja ma ogromne osiągnięcia na tym polu i będziemy chcieli współpracować w w tej dziedzinie bardzo blisko. Ale to także obszar 5G i infrastruktura cyfrowa. To też pole, gdzie widzę ogromne możliwości współpracy z biznesem francuskim. Po spotkaniu z Emanuelem zostałem zaproszony przez Stowarzyszenie Francuskich Przedsiębiorców, aby porozmawiać bardziej szczegółowo o wielu obszarach współpracy, bo inwestycje i inwestorzy francuscy w Polsce to znakomici inwestorzy. Dobra współpraca gospodarcza, jestem przekonany, będzie takim wspólnym mianownikiem w tych wielu sferach, o których obaj mówiliśmy, żeby umocnić Unię Europejską. Ja wierzę bardzo mocno w Unię Europejską, wierzę we współpracę transatlantycką, wierzę w przyjaźń narodów polskiego i francuskiego i w to, że będziemy w stanie zbudować dobrą płaszczyznę do szybkiego odbicia gospodarczego dla dobra, wspaniałego narodu francuskiego i wspaniałego narodu polskiego.
1: Tak podsumował swoje wystąpienie premier Mateusz Morawiecki w Paryżu. A co mówi o tym francuska prasa? Nasz korespondent Marek Gładysz podaje, że media zauważyły ocieplenie na linii Warszawa-Paryż.
5: Z jednej strony część francuskich mediów mówi o ociepleniu relacji na osi Warszawa-Paryż, ale z drugiej strony niektórzy obserwatorzy sugerują, że może to być ocieplenie raczej tylko fasadowe. Każdy chce po prostu coś dla siebie ugrać. Macronowi zależy głównie na lukratywnych kontraktach w naszym kraju dla francuskich firm, szczególnie na budowę elektronicz atomowych. Część obserwatorów sugeruje, że Morawiecki może mu jednak na przykład dać do zrozumienia, że Polska oczekuje jednocześnie od Francji, by nadal i silniej niż dotąd nakłaniała Niemcy do porzucenia projektu gazociągu Nord Stream 2.
1: Najwyraźniej poszło już w niepamięć oburzenie francuskich koncernów, które po dojściu do władzy Prawa i Sprawiedliwości w Polsce straciły szansę na sprzedaż do naszego kraju śmigłowców i innego rodzaju uzbrojenia. Te kontrakty trafiły potem do koncernów amerykańskich. Ale najwyraźniej epoka Joe Bidena rządzi się nieco innymi prawami niż do Trumpa. Podobnie jak gera współpracy wojskowej Francuzów z Brytyjczykami. Po Brexicie jest inna niż przed nim. Joe Biden przyczynił się do mocnego spadku kursu rosyjskiej waluty. Rubel stracił dziś do głównych walut sześć razy więcej niż złoty, który tak jak giełda w Warszawie miał przecież kłopoty z powodu wprowadzenia w naszym kraju obostrzeń. Ale powodem tego załamania kursu rubla nie jest koronawirus, ale kilka słów z wywiadu Joe Bidena. Dziennikarz telewizji ABC zapytał prezydenta Stanów Zjednoczonych o to, czy uważa Władimira Putina za zabójcę. Tak, odparł Joe Biden. Jaką cenę zapłaci? Cenę, którą zapłaci zobaczycie niedługo, odparł Joe Biden. Amerykański prezydent do tej pory nie spotykał się z dziennikarzami, takich wywiadów udzielał, ale nie organizował konferencji. Teraz nareszcie zapowiada takie spotkanie z przedstawicielami prasy. Nie zrobił tego przez dwa miesiące od objęcia urzędu w Stanach Zjednoczonych wręcz słynna stała się zdawkowa jego odpowiedź na pytanie zadane przez jednego z reporterów o czym rozmawiał pan z prezydentem Putinem? O tobie odpowiedział wtedy Joe Biden Washington Post wyliczył niedawno, że żaden z poprzednich 15 prezydentów nie czekał z pierwszym spotkaniem z prasą dłużej niż 33 dni, a poprzednik Bidena Donald Trump po 50 dniach swojego urzędowania miał już za sobą 5 konferencji Paliwa na światowym rynku nareszcie przestały drożeć. Dziś kolejny dzień ze spadkami cen od szczytu. Sprzed półtora tygodnia notowania spadły o prawie 10%. Jednocześnie w ostatnich tygodniach złotych się nam osłabił, jak już mówiłem, ale nie na tyle, by ceny surowca wyrażone w złotych nadal rosły. W efekcie możemy liczyć na to, że ceny paliw przestaną w Polsce iść w górę. No a w ostatnim czasie tankowanie mocno podrożało. Średnie ceny to już około 5 złotych. Mowa tu o dziewięćdziesiątce, i o oleju napędowym. Coraz częściej odnoszę wrażenie, że. Mam mniejsze możliwości, kurczę się po prostu, mój portfel się kurczy.
0: Wolałbym, żeby były niższe, takie mam oczekiwanie, nie wiem, czy jest to możliwe, czy
3: nie. Zakładam, że nie, bo państwo ma, czerpie z tego przychody. Jakby była 4,20 to by było super, 4,30 do przyjęcia, ale więcej to już jest trudno po prostu,
0: coraz cieńszy portfel.
3: Oceny paliw strasznie poszły w
0: górę, w ciągu pół roku. Tankowałem po roku temu za 429 benzyny, a teraz już jest za 5 zł, więc jakby jest drastyczna podwyżka tych cen. Więc to nie rokuje najlepiej. Pewnie dojdziemy zaraz do 6 zł. Aż mi się nie chce normalnie patrzeć na to.
2: Jak taż tak źle jest? Aż teraz. tak
0: źle, bo mam cztery samochody.
2: Czyli to odczuwa Pan dosyć mocno to, że te tak, ceny jednak tak. idą do góry, prawda? I
0: słyszałem, że mają dojść do 6 zł, ale nie wiem czy to prawda, ale to już byłaby bardzo przesada.
1: Na razie przynajmniej to 6 zł nam nie grozi z kierowcami na stacjach benzynowych. Rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. A teraz będzie o pojeździe, który nie potrzebuje tankowania i nie może tankować. Jeździ bowiem po powierzchni Marsa. Łazik Perseverance jest napędzany energią elektryczną z radioaktywnych baterii. Miesiąc temu wylądował na czerwonej planecie. Przez ten czas z Marsa na Ziemię wysłał już setki zdjęć, filmów, a także dźwięków.
5: Miesiąc temu wszyscy podniecaliśmy się tym lądowaniem. Wszyscy czekaliśmy, kiedy ten Łazik wyląduje, i tak naprawdę oglądaliśmy to centrum, centrum sterowania, jak tam się cieszą ci ludzie. Zobaczyliśmy też chwilę po lądowaniu pierwsze zdjęcia, które Łazik wykonał. Potem. Okazało się, że ten spadochron miał też zakodowaną pewną informację, co też jakby troszeczkę dolało oliwy do ognia do ognia właśnie podniecania tych, tych nastrojów związanych z łazikiem. Natomiast dosyć szybko zaczęła się ta praca łazika, bo on nie jest tam po to, żeby zadowolić jakby media i ludzi, tylko żeby przetrzeć pewne konkretne szlaki. Żeby przede wszystkim sprawdzić miejsce lądowania dla przyszłych astronautów. Astronautów, żeby wybrać to miejsce. To jest jakby to, to podstawowe zadanie. A drugie, no to przetestowanie pewnych technologii. No i tutaj wszyscy czekamy w maju. Ponoć ma to mieć miejsce, że spod siebie, spod swojego kadłuba wypuści ten y, dron marsjański, ten śmigłowiec marsjański, który ma wykonać próbny lot. Jeżeli to się powiedzie, no to otworzy to ścieżkę pod jakby kolejne etapy eksploracji i poznawania tej planety. Przypomnijmy, jakie zadania ma ten łazik. Na pokładzie łazika znajduje się dużo aparatury badawczej, przy czym tutaj jest taka rzecz bardzo ważna. Ten łazik będzie zbierał próbki, Będzie je oczywiście badał na pokładzie, w swoich pokładowych laboratoriach, ale będzie te próbki też zbierał i docelowo zawiezie je do pewnego punktu, z którego próbki mają zostać zabrane przez sondę, która niebawem ruszy w kierunku Marsa.
1: Z astronomem doktorem Leszkiem Błaszkiewiczem z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Wystawa Wszystkie Arrasy Króla Powroty 2021-1961-1921 ma być dostępna dla publiczności od jutra na Zamku Królewskim na Wawelu. Po raz pierwszy od XVI wieku zobaczyć będzie można całą kolekcję arrasów króla Zygmunta Augusta. Niezwykłe, często monumentalne tkaniny przedstawiają historie biblijne, bujny świat roślin i egzotycznych zwierząt, a także herby polskiej Litwy.
3: Przede wszystkim chcieliśmy pokazać całą kolekcję, ale jednocześnie To nie jest tak, że ta wystawa jest czystą prezentacją naszych zbiorów. Ta wystawa jest opowieścią rzeczywiście o historii, rzeczywiście o bardzo trudnych wydarzeniach, które łączą się z historią całej kolekcji, czyli rozbiorami Rzeczpospolitej, wywiezieniem ich do Rosji, powrotem po traktacie ryskim, a następnie powrotem po II wojnie światowej i chcieliśmy przekazać tak naprawdę opowieść o losach, ale również opowieść o wielkiej, wielkiej konserwacji, która cały czas e, trwa. Chcieliśmy zachwycić, bo rzeczywiście można zachwycić się tymi arrasami, ale chcieliśmy również umożliwić pełne poznanie wszystkim, którzy przyjdą na tą wystawę. Pokazać te dzieła, które nigdy wcześniej nie były pokazywane. Pokazać te obiekty, które na przykład Uświadomiam nam jak wyglądała pierwotna kolorystyka. Chcieliśmy oszołomić, w cudzysłowie tapetując niektóre pomieszczenia Arrasami, tak jak rzeczywiście w XVI wieku były, były one eksponowane. Myślę, że ta wystawa poprzez wprowadzenie na, do historycznych pomieszczeń nowoczesnego etalarzu, co więcej wprowadzenie nowych źródeł światła pokaże nam na nowo, jak wyglądały arrasy i myślę, że wiele osób, które odwiedza Wawel i po pewnym czasie przechodzi obok arrasów, będzie w stanie w tym momencie przystanąć i zachwycić się na nowo tymi, które wydawałoby się zna, ale również tymi arrasami, które tak naprawdę pokazujemy po raz pierwszy.
1: Mówi Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu. Wystawa, jak już mówiłem, ma być otwarta jutro i na razie tylko na dwa dni w sobotę mają już obowiązywać obostrzenia. Kolekcję będzie można podziwiać do października. Miejmy nadzieję, że wtedy nie będziemy mieć akurat czwartej, piątej, szóstej czy siódmej fali pandemii. Dwa dni pozostały też, by pojeździć jeszcze na nartach. To był koszmarny sezon dla stacji narciarskich. Żądają od władz wsparcia w wysokości 60% dochodów z poprzedniego roku. Jak szacuje prezes Stowarzyszenia Polskich Stacji Narciarskich, Tomasz Parurej, spadek dochodów wyniósł nawet 80%, zaś łączne straty stacji narciarskich sięgają 360 milionów złotych więc pomoc rządowa pokrywa tylko niewielką ich część. Tomasz Parurej dodaje, że bankrutujące ośrodki wystawiane są już na sprzedaż. Majętni ludzie mogą je wykupić w korzystnej cenie. Udzielono nam dwa razy wsparcia, tarcza numer jeden i tarcza numer dwa. To wsparcie pokrywa niepełne 16% straty. Są sygnały takie, że niektóre z pomniejszych ośrodków dochodzi do tego, że się wystawiają już na sprzedaż gdyż nie widzą, że tak powiem, przyszłości dla siebie, także dobrze się nie dzieje. Oby to dotyczyło tylko rzeczywiście kilku ośrodków, żeby to nie było taką w branży narciarskiej, w cudzysłowie, epidemią, że sporo stacji zaczyna padać. Przynajmniej pogoda sprzyja narciarzom. Na koniec podsumowania dnia, prawie na koniec, bo jeszcze będzie piłka nożna. Pogoda. Zgodnie z zapowiedziami, zima jeszcze robi co może, póki w kalendarzu nie zastąpi jej wiosna. W Zakopanem spadło ponad 10 cm śniegu. Turyści nieco zaskoczeni, ale większość tych, których spotkał nasz reporter Maciej Połachicki, mówiła, że to ich cieszy.
5: Dobu zima. Tak, podobno. Co? No my się nie spodziewaliśmy. Nic, nic, dlatego przyjechaliśmy na letni do Zakopanego. No niestety, pokrzyżowało nam to trochę plany dzisiaj.
1: No i co w tej sytuacji? Tylko spacery zostały, tak? Tak, I właśnie
5: tak planowaliśmy, że będzie wiosennie i trochę pochodzimy już, dlatego wzięliśmy psiaki, które też są średnio
0: zimoodporne, ale... No, widzę, że
1: się trzęsie biedak, mimo że w sweterku.
0: No, no, dlatego za chwilę będzie na ręku. Zima nam się znowu zrobiła. No tak, tak, tak. Tak planowaliśmy. A jeszcze kalendarzowa zima dalej trwa. My jesteśmy z Zachodnio-Pomorskiego,
2: u nas już jest prawie wiosna. Planowaliśmy urlop na Na styczeń. Wyszło, że w marcu i akurat na nasz urlop jest śnieg. Tak, tak? zrobiła się bardzo dobrze. Tak, żeby sobie odpocząć, to myślę, że zima jest taką porą, gdzie można sobie pospać, poleżeć, poleniuchować. Lubię tu przyjeżdżać i odpoczywać w zimę. Nie jest dla mnie zaskoczeniem. W tamtym roku też tak byliśmy o tej porze. I mamy taką tradycję, że właśnie marzec, luty, marzec jeździmy w góry, a czerwiec, lipiec, jak się zaczyna lato, jeździmy nad morze. Czyli
1: tak, bałwanek z tego nowego się śniegu już jest? Tak? Jest.
2: Na nartach jeździliśmy,
1: Sanki na sankach byliśmy,
2: miód pitny pijemy, jest nam ciepło i jest fajnie. Cię, tak
1: <laughs> e, mówili wypoczywający w zakopane. Teraz zapowiada na piłkę Liga Mistrzów. Real Madrid i Manchester City dołączyły do grona ćwierć finalistów, Oba mecze przebiegały pod dyktando faworytów. Podsumowuje Paweł Pawłowski.
0: Real Madrid,
2: który miał skromną zaliczkę z pierwszego meczu z Atalantą, wyszedł na prowadzenie kilka minut przed końcem pierwszej połowy. Do siatki trafił Benzema. Później kolejnego gola dorzucił talizman Realu, Sergio Ramos. Mówię talizman, no bo zabrakło go rok temu i dwa lata temu w rewanżowych meczach,
0: gdy Real odpadał właśnie w jednej ósmej finału. Trzecie trafienie było autorstwa Asensio, kontaktową bramkę dla Atalanty zdobył Muriel z rzutu wolnego. W drugim meczu City dopełniło formalności pokonując Męsię Gladbach 2 do 0. Kolejnych dwóch ćwierćfinalistów
1: poznamy dziś wieczorem. Bayern Monachium będzie chciał przypieczętować awans do ćwierćfinału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Po wygranej 4 do 1 w pierwszym meczu drużyna z Robertem Lewandowskim na czele ma awans niemal pewny. W drugim spotkaniu Chelsea zmierzy się z Atletico. Te spotkania zaczynają się o 21. Jutro wieczorem ukaże się nowe podsumowanie. Dnia polecam, zachęcam do subskrybowania. A teraz już się mi i mówię, do usłyszenia.